0: диалоги На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер, потому что широка наша необъятная Родина и смотрит нас в самых разных городах России. России, которая по-прежнему увеличивается в своих границах. Сегодня у нас особый гость, который вернулся недавно с фронта, Стас Обищенко военкур Арти. Привет!
0: Всем слушателям и тем, кто смотрит, добрый день.
1: Добрый день, доброе утро и добрый вечер. Только у Стаса родина
0: наша маленькая, видимо, да? Да нет, но восприятие, конечно, того, что она стала огромная после того, как присоединили территории Донбасса к России, конечно, в голове еще до сих пор укладывается, потому что ты жил в одном часовом поезде, и можно было мою родину проехать буквально там за три часа, с на юг из Запада на восток. Теперь она огромная. У меня, кстати, есть очень огромное желание попутешествовать именно по России.
1: Слушай, ну ты Донецкий. Вот ты ощущаешь, что Донецк уже Россия в день сегодняшний?
0: На данном этапе многие вещи еще в каком-то таком переходном периоде. И Например. Вот проблема в том, что Донбасс прожил вот эти 8 лет до признания да, территории ее сначала независимой, а потом уже, которая вошла в состав Российской Федерации, жили как-то вне времени, и жизнь вообще была застывшая отчасти, потому что в этот период ничего не строилось, восстанавливалось только то, что было разрушено там в 2014 году в тех городах, которые стали тылом, вот, Но а... особо
1: не построишь, ну, да. потому что прилеты, прилеты, да -да. прилеты. Нет,
0: я имею в виду вот, те тыловые города, которые стали тыловыми. Там, mm. Например, Лавайск, тот же, да. там же был котел и разрешения были достаточно большие, город быстро отстроили буквально там, за два года. Все социальные объекты, там, школы, ПТУ и так далее, детские сады, их очень быстро отстроили. Ну, то есть, дети уже в 1 сентября в очень многих школах там пошли на занятия. Все мы знаем, что котел то был в июле. Uh -huh. В этом месте И разрушения были масштабные Понятно, несоизмеримые с тем Что, например, были в Мариуполе Или там, в Артемовске попасные, Но, тем не менее, достаточно серьезные Но ощущение, во-первых, была граница Граница и для того, чтобы попасть в Россию с территории ДНР все эти 8 лет, народ стоял там по 5-6 по часов. В очереди. А тебе это как-то бежало, а, унижало? Да, нет, не бежала, не унижало. Каждый понимал, что, ну, во-первых, мы вот, там, большая часть Донбасса проголосовала в 2014 году за независимость Донбасса. Она не голосовала там за вступление в состав Российской Федерации. привет. был референдум. Нет, референдум был о независимости было... Донбасса. И ДНР, был референдум,
1: и... чтобы стать да. частью России. А нет, Россия нет, референдум нет, не признала.
0: Нет, тогда такого референдума не было. Если ты сейчас погуглишь и посмотришь, как выглядели эти бюллетени, да, то там был конкретно вопрос, хотите ли вы, чтобы Донецкая область осталась в составе Украины или стала независимой ну, страной? И там были вопросы «да, нет», то есть «независимость», о «независимости». Кстати, вопросы были на русском и на украинском составлены, дублировались.
1: Да, твоя правда, зашла я в гугл ваши вот эти вот, mm -hmm. да, действительно, о самоопределении, что вот «независимые», да.
0: Ну, поэтому, ну, какие обиды могут быть, если референдум был такой, и, соответственно, я тоже ходил на этот референдум и тоже голосовал. Хорошо,
1: но границы, по факту, сегодня тоже остается. Давай так, там вот эти
0: блокпосты, которые надо проходить, все
1: равно очереди, чуть проще стало, потому что теперь мы одна страна, но, но теперь не менее. вообще
0: без проверки документов фактически. Ну, выезд. Да, а выезд уже, ну, выезд с точки зрения безопасности. Понятно, потому что нужно досмотреть автомобиль, потому что многие люди едут из зоны боевых действий. А что они там везут, как бы, одному, господу богу, известно. Поэтому посмотреть, какие у тебя документы, посмотреть, что у тебя находится в машине, обязательно нужно. Поэтому здесь тоже никаких вопросов. Силов... Зовиц, да. например. Да, -да, -да, да, к силовикам вообще никаких вопросов нет, потому что ну, мы же знаем случаи, когда вот в Подмосковье какие-то волонтеры привезли противотанковое орудие, и оно взорвалось в багажнике. Взорвалось, да, поэтому...
1: Хорошо. Как ощущается Россия в Донецке? Не будем брать весь Донбасс, давай возьмем твой родной город. Вот что изменилось с момента референдумов? Скоро ну, год будет, кстати.
0: Ну, во-первых, появилось единое регистрационное окно. Ну, то есть, вот... Потому что ты как дет старый, а? <З remarks> да это класс. Я
1: теперь могу в единое ну, окно.
0: Смотри. Смотри, то есть получая российский паспорт, ты обязан получить СНИЛС и прочий документ для того, чтобы там страховку и так далее, чтобы стать там, полноценным членом общества российского. Звучит вот Для того, так. чтобы ты мог получать медицинскую помощь там, бесплатно и так далее. А для того, чтобы первые, по-моему, месяца 8 или 9 народ ездил в Ростов, в Ростовскую область, чтобы получить СНИЛС. Хорошо,
1: появились и да? вот эти единокна. Дальше.
0: Да. Потом появилось, ну, во-вторых, для детей, которые заканчивают школу, есть возможность спокойненько сдавать себе единогосударственный экзамен и поступать в вузы Российской Федерации. Причем даже есть определенные квоты, где не нужно добирать достаточно большой балл, чтобы поступить в определенные вузы для детей, которые закончили именно вот, школы Донецка и Луганска. Ну и опять же сумасшедшее восстановление с точки зрения коммуникации, дорог, воды. Да а Донецкие сроки.
1: ревнуют к Мариуполю? Потому что в Мариуполе, мы с тобой даже обсуждали за кадром, стало появляться вот жилье под ипотеку. Это в Донецке, сколько... по-моему, такой
0: штуки да. нету. Это не сколько ревность, сколько... Есть определенные вопросы. Кому? Есть... К мариупольцам? К самим себе? К ну, Москве? Я не знаю, на... кто принимал решение о том, что вот в Мариуполе, например, не... Мариуполь не будет платить коммунальные услуги. Кто принимал решение о том, что в Мариуполе будет бесплатный общественный транспорт. Том, а в что... Донецке это все а, Тот же Донецк, Макевка, Синоватоя, Горловка они продолжают платить коммунальные услуги. Там платный проезд в городе. И а боевые действия точно такие же. И боевые действия продолжаются, и продолжаются достаточно интенсивные, город обстреливают. Понятно, что в самом городе нет боевых действий, не ведутся, там штурмовых и так далее. Но, тем не менее, вопрос, почему вот так выборочно все произошло, у людей есть.
1: Есть еще мнение, что в Донецке увеличилось число симпатизирующих киевскому режиму, кто может выступать иногда наводчиками. И когда я в Донецке спрашивала, так ли это у разных людей, на что некоторые, не все говорили мне, ну, ты посчитай прирост мариупольцев в Донецке, это будет соотноситься с ростом тех, кто становится наводчиком. Действительно ли мариупольцы, которые сейчас осели в Донецке, в их числе есть те, кто симпатизирует киевскому режиму?
0: Я не обобщал бы именно мариупольцы. Я здесь, здесь нужно более широко говорить. Дело в том, что раньше попасть вот с этих территорий, которые сейчас освободили в Донецк, было намного сложнее. То есть, для тех, кто хотел попасть, например, с территории Донецкой Народной Республики на территорию Украины, он подавал заявку в СБУ. И проходил проверку, ему выписывали пропуск. Для тех, кто хотел попасть на территорию ДНР, они подавали заявку в МГБ и, соответственно, тоже получали пропуск. Все сейчас города, те, которые освободили, конечно же, не каждый житель прошел так называемую проверку. Спецслужб. Ну или
1: наоборот, прошел сказал, а -а -а. что любит Россию, все хорошо, ну... что не отменяет какого-то внутреннего несогласия, человека отдельно взятого.
0: Да, возможно. И с такими людьми, конечно же, спецслужбам Украины работать проще. Ну, то есть, вот он сидит в Донецке, потому что у него, например, там были родственники. Он не выехал на территорию Украины, вот той Украины, которая сейчас есть во время штурмовых действий в Мариуполе, например, там, или в Волновахе. Его дом полностью разрушен. Взамен там, ему, допустим, пообещали жилье в каком-нибудь общежитии условном, города Харциска какого-нибудь условного. Вот человек сказал, оно мне надо, и живет у родственников. При этом ждет, когда же придет Украина, да, такие. Есть. Что
1: делать с такими людьми, на твой взгляд? Вот есть мнение: давайте засыпать их рублями, давайте предлагать им там классное жилье, там дешевле кредит и прочее, и они нас полюбят. Другие говорят: нет, только карательные меры, парочка посадок в публичных судов, остальные испугаются.
0: Испугаются. Ну, здесь есть пример, опыт Кавказа. То есть, те же самые методы, которые применялись на Кавказе, нужно применять и на Донбассе. Ну То есть,
1: режим КТО нужен Донбассу?
0: Да, режим КТО нужен Донбассу, и определенное влияние, вливание денег нужно Донбассу. Ну, ты понимаешь,
1: как это будет разыграно тут же западной прессой, украинской стороной? Посмотрите, что русские творят, они вламываются ко всем в дома, ну и вот это вот все. Мы это все читали, когда режим КТО был на Северном Кавказе.
0: Мы это читали, но, тем не менее, Северный Кавказ является территорией Российской Федерации, и количество людей, благословных к России, там, на самом деле, в, в, в отношении тех, кто там живет, конечно, больше. Может, чем...
1: Рамзана Кадырова надо поставить во главе ДНР?
0: Возможно, найдется такой человек, который поведет. Но, смотри, сейчас у руководства ЛНР и ДНР медиаменеджеры. Ну, менеджеры, то есть люди, которые ведут курс России. Курс... Нет, они курсы
1: России не ведут, они ведут курс ДНР и ЛНР.
0: Нет-нет-нет, я имею в виду, что эти люди выполняют указания, присланные mm -hmm. из Москвы, для того, чтобы ну, этот регион сейчас вписать в реальность жизни России. Это плохо? Это хорошо. Так. То есть, люди должны там, через 3-5 лет привыкнуть к тому, что они являются полноправными гражданами Российской Вопрос Федерации. Вопрос
1: мой был, как ускорить процесс решения проблемы с теми, кто внутренний ждун Украины. Засыпать рублями, ковришками и печеньками или карать?
0: Ну, здесь я не знаю. По поводу карать, для того, чтобы карать, я как-то высказывался по этому поводу, Дело в том, что если бы это была война, юридически война, то можно было бы карать, э, и карать, э, ну, то есть, делать, допустим, какие-то показательные... Не, ну подожди, давай казни. Казни, да. именами. Казни
1: не обязательно в да. России мораторий на смертную казнь. Нет, я
0: имею в виду, если бы это были... А сейчас у нас СВО... Да, это военная операция
1: Что делать с людьми? Вот поймали Глафиру Агафьевну Ей 60 лет Глафира Агафьевна ходила сумочкой Там передавала данные перемещения военной техники Что с ней делать? Сказать, ай-яй-яй-яй-яй, Глафира Агафьевна Возьмите еще пенсии, или что?
0: Если ее действия Повлекли Жертвы среди военнослужащих Или гражданских, то это Уголовное дело и суд Если это не повлекло то какие-то административные, видимо, нужные взыскания.
1: Сделаем короткую паузу и вернемся.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем. У нас в гостях Стас Абищенко, военкур арти, Говорим о судьбе Донбасса, который стал неотъемлемой частью Российской Федерации. Ты только что вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Расскажи, пожалуйста, какая обстановка за ленточкой, как говорят, что у нас там на линии фронта, глобальное стояние, глобальное наступление, что вообще происходит?
0: Ну, я был в основном на запорожском направлении. Там в основном ардуэли и попытки украинских военнослужащих в районе Работина. Ну и немножко ну, там еще в двух местах, но не настолько серьезно. Там в районе Про
1: прикаток. Работина украинцы писали, что они вроде как отбили, не отбили, какие-то вбросы были в телегах. Они находятся
0: сейчас на окраине Работина, украинские военнослужащие. Реальность такова, что сейчас это, видимо, такой приказ сверху, что наши не вступают в прямое боестокновение стрелковое. То есть э, разрешают, например, войти, ну, занять какие-то позиции, а потом просто заливают металлом. Украинцы отходят после этого. Ну, то есть артиллерия работает, артиллерия, артиллерия, артиллерия.
1: Но И... это активная оборона, как называется? Да-да-да,
0: это вот такая активная оборона с минимизацией потерь среди личного состава.
1: Звучит красиво, тебе чиновникам надо работать,
0: так. Но в реальности так, то есть все сделано для того, чтобы как можно меньше наших парней гибло при обороне каких-то населенных пунктов, которые ну, не являются критически важными для нас. Например, он не находится там, на высоте или не, там неудобно выстраивать линию обороны, там нет каких-то водных преград и так далее. А
1: какие сейчас населенные пункты критически важны вот на данном этапе?
0: Ну, Токмак, например. Такмак, Васильевка это они стоят на трассе, которая основная артерия поставки вооружения угу. на русский фронт. Соответственно, Такмак это тот город, который будет вот до последней капли крови оборонять, если случится такая ситуация. Какая там если... обстановка сейчас? Обстановка, как и везде. То есть, идут позиционные бои, артобстрелы. Я вот разговаривал с парнями из 429-го полка, артиллеристы. Очень интересную фразу сказал парень, мой знакомый, хороший, Комбелеевка, позывной, осетин. Он сказал, что за полтора года его нахождения в зоне СВО, он как артиллерист, который работает на самоходных артиллерийских установках, они за лично его вот состав личный, они проиграли всего две арт-дуэли за эти полтора года. Это вот очень до... крутой показатель. Да, да. да. Это и говорит это при том, что Украины были и появились, когда 150-натовская артиллерия, которая дальше стреляет 155, да, 155 й калибр. калибр, они все равно выигрывали. За счет чего? Как? Э -э -э ну, за счет того, что более опытные, и за счет того, что ну, достаточно классные, хорошие наводчики, ребята, пацаны. То есть которые... математика выигрывает. Да, да, да. То есть просто расчетом математикой выигрывали и. Плюс приложение там определённое есть, ребята хорошо работали. Да, у них и командир отличный парень, очень такой спокойный, рассудительный, он никогда не паникует, я его видел во время того, как прошлой зимой было наступление под Ореховым. И как он спокойно и рассудительно давал приказы о том, какая сейчас батарея работает, какие орудия работают, куда и как. И никогда не кричал в рацию. Что поразительно после того, как я смотрел, как, например, работает тот же Гиви, да, со своими артиллеристами, который постоянно орал, орал, орал и наводил свою панику. Вот. И вот когда у ВСУ появились 155-й калибр уже со шрапнелью, говорит, вот Тогда у нас начались потери, потому что когда ты воспринимаешь выстрелы 155-миллиметрового артиллерии как ну, обычная рта, ты как бы ты понимаешь, где тебе нужно спрятаться и за какое время. Uh -huh. А когда ты слышишь, что оно вроде летит дальше, ты чисто психологически за полтора года привыкнув, что ты слышишь, что перелет, ты не прячешься. А тут вот Теперь по-другому. Она разрывается в воздухе, и кассеты летят, и, соответственно, ранят наших парней вот этими мелкими шариками достаточно. Ну, там где-то 2-3, от 2 до 5 миллиметров шарики такие. Мне показывали, телефон пробивает насквозь. Прям вот.
1: А мы кассетные стали применять?
0: У нас кассетные только РСЗО, город. И они используются, да, когда Украина идет в наступление. То есть, по городам мы не применяем такой вид вооружения.
1: Как ты считаешь, когда мы перейдем в активную фазу наступления, потому что многие обсуждают в телеграм-каналах вот заявление главы Запорожской области с нашей стороны после, по-моему, встречи с Путиным, где вот звучали мысли, мы еще даже не начинали, осенью нас ждут большие перемены. Допускаешь ли ты, что вот осенью начнется такое большое наше наступление?
0: Ну... Мы можем допускать огромное количество вещей. Мы можем допускать, что мы пойдем в наступление. Мы можем ну, предполагать, что, например, какой-то кулак пойдет на Киев, чтобы сделать отвлекающий маневр там, от Запорожья, чтобы мы взяли Одессу и сделали прямой выход на Приднестровье для того, чтобы не было больше такой опасности потерять там склады вооружений, ну и наш контингент. Uh -huh. А... Как это будет, нам остается только ждать. Я думаю, что вот те резервы, которые находятся в прилегающей к территории зоне своего сил, наши, которые есть сейчас, они уже сейчас, мне кажется, могут пойти в наступление. Но мне кажется, наши ждут, дадут ли, когда, во-первых, Украина применит американские танки, а не британские. То есть, американские все-таки они поновее. Вот, и нужно посмотреть, как они еще работают ну, в этих условиях. Плюс, возможно, ждут авиацию, которую F16 до да, самолеты. Но э, насколько мне известно, у нас прямых бой столкновений авиации было несколько случаев всего: Тогда, вместо, когда против в авиации против да, авиации, да, да, два самолета или там, два вертолета вражеских, ну, то есть наши вражеские, да, встречались, их было мало. Соответственно. А где это было? Не помнишь? Э, Ой, это было под Харьковом и было где-то на Запорожском тоже направлении несколько раз. Но почему удобно на Запорожском направлении? Там мало больших городов и степь. То есть, спрятать большое количество ПВО в лесопосадках не так уж и просто для украинской стороны. Ну, соответственно, для нас тоже, на самом деле. И вот
1: в этих боях в воздухе кто побеждал?
0: А... Все, по-моему, бои в нашу пользу закончились, у нас было сбито несколько наших самолетов, но они были сбиты не авиацией, они были сбиты украинским ПВО.
1: Ну да, то есть давай проговорим, что, конечно, самолеты взлетали с нашей страны и с украинской, но в основном, как я понимаю, эта проблема решала земли. Пытались подбить, подбивали да, или да, не подбивали. Да. А вот именно, что самолет против самолета бой в воздухе, вот пару раз, да?
0: Пару раз, да, и наши выходили победителями, но опять же, потому что у нас больше опыта, ребята работали в Сирии. Больше налетов. Да, больше налетов, часов до Украины, в принципе, до боевых действий, авиация до 2014 года вообще не применялось, я думаю, налетов было тоже очень мало, даже на учебных самолетах каких-то. Слушай, а может... может
1: быть, их с 15 с 15 года готовили все-таки наши британские, американские, европейские друзья? Я думаю,
0: подготовка началась попозже уже, в году 19 когда стало понятно, что э -э развязать... Э вот все то, что завертелось на Донбассе, да, и особенно решить вопрос с Крымом Украине не получится малой кровью.
1: То есть, когда мы говорим о поставках F-16, многие кричат, кто будет пилотом и начинают думать, там поляки или там НАТОвцы и прочее-прочее. Теоретически это могут быть и украинцы, если готовились с 19 -го года в Тихаре.
0: Конечно, конечно. То есть, в принципе, за год-полтора можно подготовить пилота, который взлетит который пойдет по заданному маршруту, который выпустит условные шторм шадоу ракеты э, с определенной высоты для того, чтобы они там пролетели там условно 400-500 километров до назначенной цели. То есть в основном все равно F-16 будет использоваться так для доставки ракет как можно ближе к фронту, чтобы как можно глубже эта ракета улетела. То есть не будет рассчитываться на то, что это будут прям прямые бои столкновения в воздухе. Э, наши Миги и э, их можно сравнивать с F-16, MIG-29. У нас два двигателя, у F-16 один. F-16 соответственно из-за того, что там один двигатель, ему нужно меньше топлива, может поднимать большее количество ракет, ну и любого вида вооружения, чем наши. Плюс у натовских ракет, у НАТО, у НАТО ракеты летят дальше, чем наши воздух-воздух. Но наш из-за того, что имеет два двигателя, он более маневренный и, соответственно, вот эта маневренность Конечно, позволит ему ближе подойти к F-16, и уже в ближнем бою наше вооружение прям прям получше, прям выигрывает.
1: Есть варианты, на каком направлении теоретически киевский режим будет использовать F-16, если они вообще дойдут до линии фронта. Вообще
0: авиацию использовать именно на территории ДНР ЛНР? Это самоубийство для Украины, потому что такая плотность населенных пунктов огромная, а спрятать ПВО наши на каких-нибудь территориях уничтоженных заводов, там, и промзон очень просто. И загонять их в бункеры и так далее, когда видеть, выпускать свои ракеты очень просто. Соответственно, вот именно запорожское направление и, возможно, харьковское для них будет тогда приоритетным. Потому что ни Луганская, ни Донецкая это не позволит сделать. Ты Уж допускаешь,
1: что поставит
0: все таки ну, Да, конечно, почему нет? Во-первых, это любая поставка вооружения в стране там, третьего мира для НАТО, это всегда выгодно, потому что таким образом они обновляют свой парк. Вот, вот например, Польша закупила полторы тысячи танков у Южной, Южной Кореи. Да, танки не новые. И это э, как бы сигнал для Северной Кореи к тому, что Южная Корея закупит танки, скорее всего, США.
1: Это были диалоги Стас Обищенко, Войнкур Арти и Надана Фридерихсон. Увидимся, услышимся. Пока.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.